0: Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Said Younesi. Said, je bent van uh, Rex AI. Helemaal goed. Wat doen jullie met uh, Artificial Intelligence?
1: Uh, wij bouwen AI Commerce. Uh, dus een AI technologie die we aan elke e-commerce website kunnen koppelen. En daardoor wordt de website zelf leren.
0: En wat houdt dat in voor mij als klant?
1: Um, dat wij uh, proberen... De dingen die niet relevant voor jou zijn, uh, niet aan jou te laten zien en te proberen te leren door uh, wat je doet en daaruit een uh, plezierigere webervaring en winkelervaring te, uh, te maken. Eigenlijk wat te doen is, wat waar Amazon heel goed in is, is uh, luisteren, leren en daarop inspelen door. Uh, uh, relevantere dingen in je te tonen. Geef eens,
2: geef eens een voorbeeld, want e-commerce is heel breed, uh, retail. Ja, uh, heel breed, ja, uh, um, wat verandert er dan in mijn uh, uh, shoppingervaring? Ik ga een boek kopen bij bol.com. Ja, nee, ik uh, weet wat ik wil hebben, ja. ik uh, typ dat in. Ja.
1: Ja, als je precies weet wat je wil hebben, dan uh, kom je er meestal wel. Maar uh, over een overgrote deel van mensen die je zoekt, die heeft een idee of een richting maar nog niet een specifieke gedachte en hoe verder je uh, van, van je koopmoment af zit, hoe uh, minder specifiek het is en hoe dichterbij je komt, hoe precies je weet maar die hele uh, journey yep. uh, ja, hoe langer die is ja, hoe meer mensen gefrustreerd raken, hoe meer mensen afvallen en nou, eigenlijk is het heel simpel als je, als je bedenkt dat Jouw gedrag laat in feite heel veel zien. Hè. Kijk je naar een product, hoeveel seconden kijk je ernaar... Kijk je dat twee seconden na voor je het niet interessant? Kijk je dat twee minuten na voor je het wel interessant? Kijk je dat twee uur na, dan zit je waarschijnlijk op Facebook. En um, als we simpel kijken, dat uh, de overgrote deel van websites, e-commerce websites in Europa, die uh, passen zich niet aan, automatisch aan het gedrag van een gebruiker. Dus. Jij, terwijl je in het verleden langs bent geweest, andere producten hebt gekocht, krijgt exact dezelfde te zien als elk andere persoon, terwijl je wel andere dingen gedaan hebt en interesses getoond hebt. Dus de vraag is, waarom is niet elke website automatisch uh, uh, aangepast op elke gebruiker? En ja, daar heb je AI-technologie voor nodig, omdat wij dat als mensen niet zelf kunnen. Zodat we het
2: even heel goed snappen, uh, aangepast op de gebruiker betekent dat dat je... Uh, uh, wat de website doet hmm. uh, aanpast op het gedrag van die bezoeker op dat moment op de website? Ja. Of, of ga je ook profilen nee. en neem je allerlei data mee van de gebruiker die je op andere manieren weet?
1: Uh, nou, je hebt natuurlijk met GDPR heel veel uh, beperkingen en dat is ook goed. Je moet daar uh, rekening mee houden, op privacy. Dus je mag in principe, als je er toestemming voor vraagt, binnen het domein zelf. Dus als jij bol.com bent, dan mag je data binnen bol.com gebruiken. Als je al die andere data gebruikt, dan moet je er toestemming voor hebben. Yeah. Um, maar als iemand bijvoorbeeld naar uh, tennisrackets aan het kijken is en iemand anders naar uh, voetbalhesjes aan het kijken en je typt allebei in Nike schoenen, Waarom zou ik dezelfde Nike-schoenen te zien krijgen als die andere persoon, terwijl ik uh, andere dingen in het verleden gedaan heb? Je zou willen dat de een zeg maar, tennisschoenen van Nike te zien krijgt en de andere voetbalschoenen te zien krijgt. Um, en om dat soort zelflerenheid te maken, daar heb je AI voor nodig. En de meeste, bijna alle websites op dit moment, uh, hebben dat niet. Met andere woorden, als jij uh, gedrag vertoond hebt die anders is dan iemand anders en je doet een actie, krijg je allebei dezelfde resultaten.
2: Oké, okay, dat wil ik ook nog even uh, van jou begrijpen. Het uh, zijn definieringskwesties hoor. Daarom hadden we het net ook even over uh, uh, weet je, het afstemmen op de gebruiker. Ik wil nu even weten wat jij dan, waar voor jou de grens ligt tussen AI mm -hmm. en uh, gewoon automatiseren. Business ja. rules. Nee. Uh, want wat je, het voorbeeld wat jij nu geeft mm -hmm. is volgens mij gewoon een if this and that. Ja. Uh, if in het verleden ooit gevraagd na, uh, gezocht naar tennisrackets, mm -hmm. then als uh, zoek op Nike show tennisschoenen. Ja.
1: Ja, dat klopt. Dat is geen AI? Nee, dat is geen AI. Alleen uh, het AI-element erin is... dat uh, AI zelf deze regeltjes kan schrijven. Met andere woorden, je hebt geen mensen nodig... die uh, uh, deze analyses moeten gaan uitvoeren. Dus om die uh, business rules te gaan maken... heb je dus een developer nodig... of een groep van developers. Je hebt een product owner nodig. Je hebt een e-commerce team nodig... die naar de data gaat kijken ten eerste. Dus je gaat data analyseren. Vervolgens moet ze een aantal aannames maken... van wij zien een trend... Dan moeten ze gaan coderen om die if, this, then, that in elkaar te zetten. Dan moeten ze gaan kijken of het gewerkt heeft. En op basis daarvan moeten ze nog kijken of ze aanpassingen moeten maken. Ja. En als hun product aanpot verandert of het gedrag van mensen verandert... dan moeten ze dat continu blijven aanpassen. Nou ja, wij als mensen zijn eigenlijk niet zo heel goed in... En hoe
2: werkt dat dan bij jullie?
1: Nou, wat AI ja. doet... Uh, we gebruiken verschillende algoritmes. Matrix factorization, multi arm bandit en dergelijke. En dat zijn allemaal algoritmes die continu kijken naar wat doe jij? Wat voor gebruikers heb ik in het verleden gezien die soortgelijk verdrag, gedrag vertoonden? En welke opties heb ik toen uitgevoerd? En wat was het meest succesvolle? En vervolgens gaat hij kijken wat is er op dit moment beschikbaar? Uh, en welke van de acties kan ik nu doen die het meest lijkt op wat ik in het verleden heb gedaan die succesvol was? En met andere woorden, dan kan die je tennisschoenen laten zien. En als je dan erop klikt, dan is dat bevestigend. En hoe meer jij bezig bent in interactie hebt met web, mail en search en ook offline, eh, die data wordt eh, centraal verzameld. En daarmee kan je steeds beter inzicht krijgen in, in menselijk gedrag. Het is een beetje zoals je uh, op een uh, YouTube kanaal, uh, of uh, YouTube aan het kijken bent. Ik ben weer begonnen met schaken. En ik ben beduidend slechter dan ik dacht dat ik was. Dus ik ben wat uh, YouTube filmpjes gaan kijken. En ik zie in mijn feed, als ik één filmpje heb gekeken. Nou, dan komen er wat meer andere relateerde, maar ook andere dammen bijvoorbeeld die aanbevolen worden en hij leert dan dat ik daar weer meer interesses in krijg en dan past hij zijn soort video's die hij aan mij laat zien. We ja, nou, hebben nou, nou, nou,
2: nou, nou, ook altijd geleerd dat de, de kwaliteit van zo'n algoritme, van de, de AI heet hmm. dat, uh, staat afvalt met de kwaliteit van de trainingsdata. Ja. Uh, ...waarbij het soms best ingewikkeld is om uh, uh, dingen ook te kwalificeren. Wat is succes, wat is niet, wat zijn, ja. zijn tennisschoenen en wat niet. Ja. Dat heb ik uh, vaak
0: bij Spotify. Jij uh, zei namelijk net, als je twee seconden naar twee seconden wegklikt... ...dan vind ik het niet leuk, maar ik heb bij Spotify heel vaak... Dat ik er twee seconden wegklik omdat ik het al ken en wel goed vind.
2: Snapt ja. u ja, maar ja, maar dat? Dat is de vraag, wat is de definitie? Ho, hoe zorgen ja. jullie dat die, dat, die, dat die kwaliteit van die training. Is? Hoe, hoe trainen jullie? Het ja, ja,
1: is niet dat wij nu het antwoord hebben: de beste algoritmes voor altijd. Dus je blijft continu uh, nieuwe modellen maken en leren en aan uh, verbeteren. Um, kijk, in principe gaat het om bij e-commerce van a naar z komen en wat ik vertelde in de customer journey is ergens beginnen in contact komen met iets dan naar een website gaan zoeken en het uiteindelijke succespunt is iets kopen dus voor algoritmes is heel duidelijk hoe krijg ik mensen naar dat ene punt en um, de, de, het mooie is dat je een bepaalde algoritmes op een bepaalde manier kan stekken, ensemble, zodat ze van elkaar kunnen leren dus we hebben een speciale algoritmes dat heet cold start. dus als een gebruiker nieuw is dan weet je nog niks, maar je kan aan de metadata kijken wat voor uh, iOS hebben ze wat voor device zitten ze wat voor tijd is het, wat is hun IP-locatie. En zo kan je al een idee krijgen van oké, okay, misschien moet ik hiermee beginnen. En in de initiële instantie is het misschien niet uh, uh, significant groot verschil, maar wel een merkbaar verschil. Maar hoe meer interactie er komt, hoe beter de resultaten worden. En uh, daar heb je verschillende modellen voor. En zeker nu uh, zijn er niet eenduidig van superalgoritmes die alles kunnen... We zijn wel bezig zeg, met verschillende algoritme klassen te ontwikkelen die elkaar aanvullen om die scenario's goed af te dekken.
0: Hoe, hoe veel moeite kost het jullie om eigenaren van de shops te overtuigen van, 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 van jullie oplossing? Je zegt het is nog nauwelijks ergens, ja, ja. dus je moet mensen eerst, ga, eerst gaan overtuigen.
1: Ja, dat klopt. Kijk, hoe wij de, de grote, grote tech-first spelers, de, de Bol.coms, de Amazon, de Zalando's, en die, die, die lopen daarin vooruit. Uh, en die bijvoorbeeld Zalando heeft uh, acht maanden geleden of zes maanden geleden... Uh, rigoureus uh, hun uh, resourcing aangepast. Waarbij ze uh, software developers en data scientists... Uh, met uh, marketingmensen uh, gecombineerd hebben. Waarbij marketing een beduidend stukje minder geworden is. En die trend zie je en de resultaten die zij boeken. En andere bedrijven kijken naar en die vragen zich af... Hey, hoe kunnen wij ook zoiets... Krijgen, maar dan zonder zelf die ja, hoge investering te doen. Dus aan de ene kant heb je wel een aantal bedrijven die daar interesse in hebben, maar niet de mogelijkheden. Dus dat is wel relatief uh, um, makkelijk. Dus we hebben ook bijvoorbeeld met, uh, uh, voor een start-up van 20 mensen die we zijn met data engineers en uh, software en data scientists, zijn we twee jaar bezig geweest en in september begonnen. Maar we hebben in uh, de afgelopen vier maanden hebben wij bedrijven als uh, Decapon, Telegraaf Groep. Uh, Ace en Sport2000 uh, 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 weten te overtuigen. We zijn zo zeker van onze zaak dat wij een heel simpel starterpakket pakket bieden, waar we zeggen hey, dat is een fix fee, we installeren alles we laten zien wat dat het meerwaarde heeft en pas daarna hoef je je te committen aan een licentie. Dus we, zo proberen we ook het, uh, de, de drempel te verlagen.
0: Mm -hmm. uh, als, stel ik ben een bedrijf, ik heb een uh, uh, shop, nu heb ik, in eerste instantie, ik heb jullie hulp nodig. Ja. Nog, blijft dat zo voor jullie, jullie een platform waar je tegen je zegt van als je de, op deze manier de data die je hebt, of, of de koppeling ja. uh, die nodig is, uh, maakt, uh, kun je van start bij ons?
1: Ja, wij, wij, wij maken alles heel simpel. Dus wij zeggen van, het is um, uh, AI as a service. Dus uh, we kunnen binnen ongeveer twee à drie weken, uh, dat zijn de doorlooptijden die we met die uh, zogenoemde uh, uh, klanten gedaan hebben, kunnen we websites zelf leren maken en we hebben een, een, een interface die je dan uh, bij toegang tot hebt om naar resultaten te kijken, maar tegelijkertijd ook om jouw uh, input te geven. Uh, want er is een beetje een verschuiving plaats, normaal... Met uh, normaliteit is dus het zo dat jij business rules moet gaan maken. Als dit dan dat. Als een gebruiker een categorie X bekeken heeft... en hij gaat naar categorie Y... laat dan deze producten zien, bijvoorbeeld. Um, maar uh, wat wij eigenlijk daarmee doen is... zeggen, jullie, laten, jullie bepalen de output. Wat is het resultaat dat je wilt? Maar je bent niet meer bezig met de input. Dus... Ik wil meer product X verkopen, ik wil voor deze regio uh, meer conversie hebben, ik wil de gemiddelde basket order value omhoog krijgen, ik wil deze brands meer gaan promoten. Dat is de output en AI gaat dan de input bepalen en dat is heel simpel, wat laat ik zien, aan wie laat ik het zien, waar laat ik het zien en wanneer laat ik het zien. En dat is eigenlijk een verschuiving die ook op dit moment plaatsvindt met uh, autonoom rijden, uh, waarbij wij als mens niet meer de input hoeven te bepalen, maar enkel de output. Ja, um, ik heb een tijd ook bij TomTom Tom gewerkt en zij zijn nu in Nederland niveau vooruitstrevend met autonoom rijden. Uh, waarbij in, uh, de industriestandaard is dat het in uh, vijf niveaus opgesteld is. En niveau vijf is de ultieme. Daar hopen we in 2025 ergens te zijn. Um, waarbij je niet meer input levert met autorijden. Dus je hoeft niet meer te remmen, je hoeft geen verkeersregels, je hoeft geen gas te geven, niks. Je geeft alleen van Amsterdam, breng mij naar Parijs enkel de output. En. AI en automatisering en software uh, levert alle input. Nou, als je dat uh, vergelijkt met een niveau 0 autorijden en Volkswagen Kever... die, als je, als je een output wil hebben, ik wil tot stilstand komen... moet je met een been op het pedaal duwen en dan kom je 99% punt, punt X op, uh, tot stilstand. Maar je hebt op dit moment zet het tussen niveau 2 en 3... waarbij voor delen van het hele autorijdspectrum... Uh, bijvoorbeeld uh, snelweg parkeren. Dan kan je zeggen voor het deeltje parkeren. Dan zeg je, ik geef geen input. Ik zeg, je output moet zijn parkeren. En AI verzorgt alle input. Ja, en dat is eigenlijk wat wij ook aan het doen zijn. Voor het hele e-commerce spectrum zijn we dan aan het opdelen en zijn we aan het zorgen van waardoor e-commerce en bedrijven niet meer de input hoeven te leveren. Maar Enkel de output en AI volgt dan uit. Wat doe ik, waar, bij wie en wanneer? Om het resultaat optimaliseren.
2: Ja, ik denk dan, uh, je vertelt al, je, de, de, ik las het ook, dat je bij TomTom Tom gewerkt hebt. Dan denk je van, nou, uh, weet je wel, gefascineerd door de, de ontwikkelingen in, ja. in kunstmatige intelligentie. Uh, waarom ga je dan je tanden zetten in e-commerce en niet in rijden? Uh,
1: ja, omdat uh, andere mensen al bezig waren met autonoom rijden. En ja. uh, ik ben mijn e-commerce bedrijf begonnen. Zes en half jaar geleden met uh, Ormon. Met vijf uh, mensen. uitgegroeid ja. is na 38. Dat heb ik uh, in, mijn, in mijn eentje gedaan. En uh, ik zag gewoon ontzettende inefficiëntie uh, bij e-commerce bedrijven. Uh, mensen hebben vaak niet door omdat ze gewoon een website zien. Maar dat is ontzettend... Uh, ja, arbeidsintensief... om een website uh, te, te maintainen... van e-mail sturen. Uh, iets simpels. Je hebt honderdduizend 10, bezoekers... of honderdduizend e-mailadressen. ja Wat stop ik in die e-mail? Dan ga je kijken... wat hebben ze gekocht en dan ga je... Uh, clusteren door verschillende e-mail... distributielijsten te maken. en Dan ga je per e maillijst proberen iets wat relevant voor hun zou kunnen zijn. En dan moet je dat testen. Dat is... ontzettend uh, uh, arbeidsintensief. En ja... Uh, ik zag daar mogelijkheden om met AI... Um, uh, technologie te brengen die dat hele proces over gemakkelijker en daar waren gewoon heel weinig bedrijven mee bezig uh, dus ik dacht, als mensen autonoom auto rijden al aan het doen zijn, laat ik dan iets doen wat andere mensen nog niet aan het doen zijn
0: wat zijn de grootste hobbels die jullie daarbij moet, uh, moeten nemen? want zeg maar, het verhaal vertellen ja. is nog makkelijk gedaan hè? Ja,
1: ja, uh, ja, absoluut ik denk de hobbel is um, ergens een stukje uh, het is ingewikkeld ...en het kan bedreigend overkomen voor heel veel bedrijven. Je gaat op afdelingen spreken en ja, je hebt aan de ene kant bedrijven die heel erg voor openstaan... ...maar ook bedrijven die soort mensen dan binnen bedrijven. Denken wow, nu wordt mijn baan van me afgepakt. Terwijl ons doel is om dingen te doen waar mensen niet zo goed in zijn. Dat is real-time, heel veel data analyseren en dan beslissingen te maken op microniveau... ...van wat laat ik zien waar en dan leren dat uit handen te nemen, zodat ze kunnen doen waar ze wel goed zijn, dat is een menselijk as aspect. Uh, customer service uh, geven, dat je echt een mens aan de eind krijgt als je iemand belt als je een probleem hebt. Uh, innovatieve marketingcampagnes bedenken of nieuwe producten proberen en, uh, en of naar je klanten luisteren of andere dingen zijn die je kan verbeteren. Da daar zijn we als mensen heel erg goed in, maar het analyseren en uitvoeren en meten van data, ja, daar zijn we heel verschrik verschrikkelijk in. En, en laat dat nou net zijn waar heel veel bedrijven tijd investeren om een betere search engine te maken. Of een betere mailsysteem te maken. Of een betere website te maken. Um, ja, daar denk ik dat uh, dat een beetje uitdaging is. En daar hoop ik uh, ja, een beetje educatie ook mee te kunnen brengen.
0: Als je kijkt naar, uh, je hebt, je hebt die, die, die klanten die je net noemde. Uh, kun, je daar wat kun je daar resultaat al over delen? Wat, wat, zeg maar, wat, wat vooruitgang ze geboekt hebben dankzij jullie?
1: Ja, we hebben met uh, bijvoorbeeld één klant, uh, Vitateek. Dat uh, is een online drogist. En uh, die hebben 60.000 nee, 60 producten online. En ja, als jij dan een e-mailcampagne gaat sturen of wekelijks... Ja, je hebt 10.000 verschillende bezoekers en gebruikers. Ja, hoe weet je wat je aan wie moet laten sturen? Dus we hebben een ab test gedaan, waarbij zij in twee, uh, drie e-mailcampagnes... ...meest populaire items deden en die dan uitstuurden. En we hebben getest tegen onze AI, die automatisch op basis van gedrag... ...de producten selecteerde en ook uitstuurde, maar ook de tijdstip waarop die hem uitstuurde. Dus de, de, we hebben de slechtste resultaat was uh, 32, 35% hogere click-through-rate. En van de mensen die dan doorklikken, die uh, converteren ruim 80% beter. Um, dus dat is ook eigenlijk de, 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 ja, de reden geweest waar we heel veel klanten aan boord hebben kunnen halen. Door die business cases te laten zien. En simpelweg te zeggen, joh, je kan gewoon simpel beginnen met één element. En net als met autonoom rijden stap of stap, kunnen elk deel van jouw complete e-commerce activiteit gaan uh, automatiseren. Ja. Um, dus ja, de resultaten zijn, uh, zijn uh, positief, maar er is nog genoeg te doen. En we hebben een roadmap voor de komende drie jaar nog. Uh, dus er is en je te zei dat je al
2: heel veel klanten hebt. Ik las ook, uh, jullie hebben van de zomer anderhalf miljoen euro investeringsgeld ja. opgehaald. Van, ja. uh, van private equity, of venture ja. capital.
1: Uh, ja, van een venture capital. Venture
2: capital. Ja. Um, waar gaan jullie dat voor gebruiken? Want als je zegt, ja, we hebben eigenlijk al heel veel klanten, dan ja. zou je ook al een positieve kast moeten kunnen hebben.
1: Ja, kijk, slimme mensen zijn niet goedkoop, dat is ja. dat sowieso. En laat het dan ook Amsterdam zijn, dus dat maakt het allemaal ook iets duurder. Dus jullie draaien nog verlies? Uh, absoluut. Ja. Um, in de zin van, uh, wij investeren naar de toekomst toe. Ons doel is om, uh, ik begon uh, drie jaar geleden en ik, ik kwam met het idee van AI-commerce, van e-commerce naar AI-commerce. E-commerce werd dan eh, commerce via het internet, eh, digitaal. En AI-commerce was dan eigenlijk het automatiseren van dat digitale commerce. En dat is eigenlijk waar we ons op focussen. Toen ik drie jaar geleden aan het Google was, AI-commerce vond je niks. En nu begin je al de eerste tientallen soort topics en bedrijven en dergelijke te vinden. En ons doel is autonomous commerce eh, om, ja, als je denkt over 20 jaar of 15 jaar of hoeveel jaar er ook is... Ja, heb je echt mensen nodig om e-commerce te bedrijven? Um,
0: net zei nog van wel.
1: Ja, voor een groot deel uh, kan je dat steeds meer gaan overnemen. En net zoals je de, de, de industriële revolutie had. Kijk, op de korte termijn kan je wel voorspellen wat er komt. Maar je kan niemand die uh, het begin 19e of eind uh, 19e eeuw wist dat er over 100 jaar beroepen waren als uh, software developer. Dus ja, wie weet wat er over 30 jaar kan gebeuren. Stel
0: eens dat dat zo is. Hè? Dat we die autonomous commerce straks hebben. Hmm. Uh, hoe onderscheiden winkels zich dan nog wel? Of is er eigenlijk gewoon één winkel die alles heeft. En jou gewoon kan bieden
1: ja, wat dat, je nodig hebt. Ja, dat, dat, kijk, je, dan, je kan te maken hebben met uh, verschillende softwareontwikkelingen. De ene die dat wel kan voorlopen of niet. Maar we zien nu op dit moment in de wereld ook al een soort conglomeratie van kracht, uitgevo uitgevormd in, zeg maar geld en technische kennis. Er is een reden waarom uh, Economies of Scale binnen uh, technologie zeker een toepassing is. Daarom heb je één Google. Ja. Ik ken Altavista Wista niet meer en welke andere ja. search engines heb je. Je hebt één Facebook en uh, je hebt één Amazon, dan nou, heb je misschien de Alibaba-versie... maar dat is meer een soort geografische en politieke scheiding. Uh, maar je ziet wel dat technologie uh, ook macht met zich meebrengt. En wat wij proberen te doen, is juist een soort uh, toegang tot technologie... Uh, laagdrempeliger te maken om ja, het speelveld wat eerlijker te maken.
2: Een heel mooi bruggetje naar een uh, wat meer meta-onderwerp waar ik even naartoe ja. wilde. Wij komen net terug uit Austin, zuid bij Zuidwest, En ik denk dat het onderwerp daar uh, dit jaar was... Uh, ja, het, het toenemende verzet en uh, ja, ongemakkelijke gevoel wat veel mensen hebben bij ja. precies wat jij doet. Ja. Dus uh, uh, behavioral data, gedragsdata verzamelen. Mm -hmm. En ja. dan op basis van dat gedrag proberen of van die data proberen het gedrag te beïnvloeden. Ja. Met behulp van AI, een black box, uh, het, 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 de surveillance capitalism. Mm. Uh, weet je wel, als business model. Mm. Uh, hoe denk jij daarover na? Want wat, wat, wat jij doet zou in een aantal sessies die ik net heb gevolgd in onze yes. zin best wel creepy kunnen worden
1: beschreven. Ja, ja, kijk, alles wat um, kan een goede kant en een slechte kant hebben. Met um, uh, great power comes great responsibility. Zij uh, Anker ja? Ben bij Spider-Man. Ja? En um, ik, ik denk dat er een aantal randvoorwaarden moeten zijn. Uh, ik, ik denk ook dat bijvoorbeeld China de grootmacht in AI gaat zijn. Heel simpel vanwege een aantal redenen. Uh, beperkte wetgeving of geen wetgeving. Ik denk sterker nog dat de wetgeving daar de AI uh, vooruit stuurt door observatietechnologie uh, te handhaven. Uh, en veel data beschikbaarheid en geen limitatie daarop. Um, ik denk dat er voor een aantal uh, kernelementen uh, aanwezig moeten zijn. Dus uh, waarborging van echte data. Ik denk dat bedrijven aanzienlijker gestraft mogen worden die misbruik maken van data. Um, wat wij doen, heel simpel, wij gebruiken data binnen een domein. Dus als iemand komt op de website en die geeft de toestemming voor, dan wordt de data alleen voor op die website gebruikt om binnen dat domein te personaliseren. De data wordt niet ergens anders voor gebruikt, het wordt niet verkocht, het wordt niet gedeeld om andere algoritmes te trainen. Maar het? Wordt enkel het, betaalt toch het e
2: bepaalt toch het e-commerce bedrijf waar jij je technologie aan verhuurt? Verkoopt? Je, nee, veel. Onze
1: technologie is zo gebouwd dat je het niet cross-platform kan gebruiken of cloud domein kan gebruiken. Dat is onderdeel ook van GDPR compliance. Je merkt ook dat bedrijven die in Amerika werkzaam zijn daar moeite mee hebben... om in Europa ook bijvoorbeeld simpelweg uh, hun features online aan Europese klanten op IP aan te kunnen gaan bieden. Ja. Dat mag niet, dus dan zeggen ze... Ja, maar dan,
2: dan nog, even los van al die wetgeving. Ja. Ik ga even, Maak het even heel concreet waar ja. dat creepy gevoel vandaan komt. Ja. Je zei net aan het begin... Ik ga kijken wie je bent, wat je eerder gedaan ja. hebt, wat voor telefoon je hebt. Daar leid je mijn welstandsklasse uit af. Want dat is anders als ik een goedkope ja. Samsung heb of de nieuwe iPhone X. Je ja. kijkt mijn IP-adres, je weet waarschijnlijk mijn locatie... En nog een hele zooi dingen. Mm -hmm. En dan denk je, oh die jongen woont in die wijk En welke standsklasse is dat? En hij heeft vroeger een tennisrecord uh, gedaan. Dus je biedt mij een paar tennisschoenen aan van 49,95 euro. Mm -hmm. uh, omdat je denkt dat ik op basis daarvan op hele slechte tennisschoenen zou willen spelen. Mm -hmm. Dat is wat jij doet.
1: Ja, je probeert... Kijk, maar je kan, maar, de, kan je voorstellen dat er... Dat
2: ik mensen die denken, absoluut. ik vind dat creepy. Want ik, ja, wil, dat zelf al, ik wil zelf wel bepalen of ik goede of slechte tennisschoenen kopen. Absoluut,
1: en dat is heel simpel. Als jij niet wilt dat het doet, dan moet jij de cookies niet accepteren. Ja, maar dan
2: kan ik jouw website niet op.
1: Jawel. Dus Zo het... werkt het overal. Ja, maar wij, wij hebben dat heel simpel. Kijk, wij hebben heel veel ervaring in e-commerce systemen bouwen. Maar zeg jij
2: dat dan ook? Van, weet je, want ja. dat is mijn bezwaar tegen. Ja. Dat wordt er niet bij gezegd. Dat als je de cookies Ja, wij zijn geaccepteerd als mensen. Hè. We als, als je zijn als de cookies accepteert, gemakstie. dat dat dan betekent dat dit soort mechanismen in werking treden.
1: Uh, nou, laat ik zo simpel zeggen, wij doen dat wel. Dus, dus ja. simpel, uh, als jij een website aankomt en je bent nieuw, dan krijg je gewoon de cookie policy te zien. Ja. Je kan uh, meerdere cookies aanzetten, uitzetten. Dus als je de personalisatie cookie uitzet, dan krijg je heel simpel niet gepersonaliseerde ervaring. Wat betekent dat jij gewoon een standaard reactie krijgt. Dus jouw data wordt dan niet gebruikt om aanpassingen te doen. Dat krijg je onze fallback te zien. Um, en dat hoort bij gewoon uh, goede governance, om te zorgen dat jij uh, uh, correct bezig bent met andermans data. Maar ik denk dat het ook gewoon goede bedrijfsvoering is, om te zorgen dat je jezelf niet in een situatie brengt dat uh, je gezien wordt als een datamisbruiker. Um, en dat je je architectuur daarop zo bouwt, dat bijvoorbeeld als mensen zeggen, ik wil al mijn data van uh, jullie die we hebben, wil ik inzien wil ik dat jullie deleten. Maar ik wil ook gewoon een website kunnen blijven gebruiken... zonder dat mijn data gebruikt wordt. Als jij gewoon die opties biedt... Ja,
2: dat, dat is heel erg de discussie in Nederland. En ik ja. denk dat wij het daar er heel erg eens zijn. GDPR ja. is goed, is belangrijk. Transparantie is belangrijk. Ja. Voor mij zijn we het daar 100% over eens. Ik, ik merk het alleen heel erg in Austin... Dat er bijna een soort principiële bezwaar ja, had. Dat tekenen, zijn twee dat su dingen. Su surveillance, capitalism... En ja, het, dat het zijn Amerikanen. Be behavioral data, het beïnvloeden van, van ja, het, klopt. het
1: gedrag. Klopt, maar nou, dat is... Kijk, in Amerika is geen Europa. en Godzijdank ook niet, want Amerika is wel wat dat betreft een cowboyland. Daar mag beduidend veel meer uh, dan een Europa ooit uh, zou mogen... Uh, er is geen toeval dat uh, Cambridge Analytica uh, geen voet aan de grond heeft gehad in, in Europa met werkzame delen, maar wel in Amerika. Dus wat betreft de, de uh, wrijving en weerstand, ik kan me voorstellen dat dat in Amerika meer van toepassing zou uh, zijn. Ik denk dat in Europa... dat niet op dusdanige manier gebruikt wordt. En ja, er gewoon veel duidelijkere regels en afspraken zijn... waar je, je aan dient te houden. Nou, als mensen dat uh, uh, overtreden, dat is een ander verhaal. Uh, maar ik denk dat sowieso de, de regelgeving in Amerika... gewoon achtergesteld is. Uh, Oké, okay, maar
2: daaruit verklaar je die bezorgdheid. Jij denkt dat dat in Nederland niet ik gaat ik, de denk, ik denk dat je
1: wel bezorgd moet zijn... en, en gewoon uh, uh, met een gezond verstand naar data moet kijken. Wat ja. wordt er met mijn data gedaan en dat je het begrijpt? En dat je daar ook opties in hebt. Ja. Ik denk dat alleen in Amerika daar de situatie en de scenario zo geschetst is dat um, het veel meer in het voordeel van bedrijven is. En, uh, Wat dat... minder
2: in het voordeel van de consument.
1: Ja, en ja. in Europa daar wordt er toch iets meer naar gekeken en meer rekening mee gehouden. En daar zijn wij iets minder van gediend. Dan, uh, dan in Amerika. Maar dat heeft ook met politiek te maken. En geld en politiek en hoe het in elkaar verweven is. Dat hebben wij in Europa gelukkig iets minder. Um, dus ik begrijp het wel. Ik denk dat het iets meer uh, een uh, Amerikaans fenomeen is: de vrijwilliging en weerzin en datamisbruik. Um, maar aan de andere kant, we zijn wel ook mensen. We kunnen niet altijd. Um, we hebben dus een balans maken tussen gemakszucht aan de ene kant en voordelen daaruit. Ik wil ook interessante e-mails krijgen als ik het echt iets zoek en voor mij relevant is. En de, de tegenovergestelde is, ik krijg honderden e-mails die compleet niet relevant zijn... en dan moet ik maar kijken of ik daar iets interessants tussen ga vinden. Dus uh, het is een, een afweging maken tussen gemak uh, aan de ene kant... en uh, inzicht en uh, databescherming aan de andere kant. En daar moet je gewoon juiste keuzes maken om een balans te vinden.
0: Johan Schaap zegt, er is een, uh, groep, een groepje zegt hij, die echt gelooft in, in voice, ja. uh, voice technologie... Uh, wat is de impact daarvan op e-commerce als dat echt zou doorzetten, denk jij?
1: Um, ja, voice is, is, is best wel... Um, <kliek> het, het gaat, de vraag is wanneer gaat het uh, en wat zijn de randvoorwaarden uh, uh, waarbij je dat zou kunnen gaan gebruiken. Um, het probleem van voice gaat altijd zijn... Uh, ja, ik wil iets bestellen, maar ik wil niet dat mensen horen wat ik bestel. En laat geluid nou zich niet makkelijk uh, zeg maar ja, beperken. Dat doe je het even in de tram. Ja. Dus er zijn, aan de ene kant heb je hele basis-elementen... waar we misschien ja, op dit moment nog niet echt een oplossing voor hebben. Uh, maar aan de andere kant um, heeft Voice, als het een meer natuurlijke uh, uh, soort interactie kan hebben... Uh, de mogelijkheid om ja, dingen makkelijker te maken. Kijk, um, als jij aan het rijden bent... En je kan gewoon tijdens het rijden uh, zonder je handen uh, te gebruiken je navigatie makkelijk aanpassen. Alleen het is zo'n complex systeem met zoveel variabele accenten, intonaties, uh, talen, uh, dialecten, uh, idioom en dergelijke. Um, ik denk dat dat nog technisch wel heel veel te overbruggen is, uh, al voor ons het uh, op een bredere schaal kunnen gaan gebruiken voor commerce aan de ene kant, maar ook andere doeleinden. Ik denk een van de basisuitdagingen blijft dat het niet allesomvattend zal zijn. Simpel vanwege natuurkundige elementen is dat geluid zich niet zomaar laat stoppen uh, en privacy ja. daar wel een element in gaat spelen.
2: Johan vraagt ook nog een andere trend, is natuurlijk heel erg de platform e-commerce. Hmm. Uh, dus dat je eigenlijk als kleine uh, e-commerce partij... Bijna inmiddels wel gedwongen wordt om via de grotere platformen je spullen aan te gaan bieden. Ja. Uh, je ziet in Nederland ook met een Bol, en, ja. maar en Amazon is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld ervan. Ja. Hoe gaat dat jullie business beïnvloeden?
1: Nou, het, ik, ik denk dat um, aan de ene kant heeft het positieve elementen, in de zin van dat bedrijven zien dat um, het kunnen begrijpen en weten wat je klanten willen, een voordeel is. Dus je kan dezelfde technologie niet hebben, maar als je dat bol.com die hebben dat wel, dus die kunnen jou... Ja, maar je hebt wel
2: minder potentiële klanten, denk ik dan.
1: Ja, aan de ene kant zie je het voordeel, en aan de andere kant even nadenken. Aan de andere kant, de markt is relatief jong, en dat is een heel erg grote markt. En eh, er zijn meerdere bedrijven die hierop inspelen, om te kijken van hoe kunnen wij het hele e-commerce management, hè, hoe een e-commerce platform draait, automatiseren met behulp van AI. Dat kan je vanuit een content kan doen, dat kan je vanuit een product kan doen... je kan vanuit e-mail komen, je kan van search komen. er zijn gewoon heel veel elementen die daar nog bij spelen. Uh, het voordeel is dat meeste uh, e-commerce shops op systemen draaien van leveranciers. En die hebben ingebouwde features. Nou, en wij zijn met die leveranciers bezig... zodat onze features ja, out of the box eigenlijk al meegeleverd worden... zodat ze bol.com technologie hebben om hun klanten ook te kunnen bedienen. Maar dat is ook relevant voor B2B, uh, bijvoorbeeld. Maar die zitten niet op pool.com.
0: Je zei uh, eerder, uh, keek, je, keek, je, keek je naar de toekomst... en schets je een winner-takes-all-wereld. Uh, uh, we kennen maar één Google en we kennen maar één. Uh, zijn jullie er echt niet een tijdelijke oplossing aan het, uh, aan het bouwen?
1: Nou, wij zijn uh, dezelfde manier waar je van autonomous commerce een doel hebt... zijn we de, de uh, deeloplossingen aan het maken om naar het eindpunt te komen. En als we maar kijken... het
0: eindpunt is, in jouw visie, zeg maar één Amazon.
1: Ja, maar dus je moet wel een technologie bouwen... die bedrijven zelf daarvoor ook kunnen gaan gebruiken. Dus ik denk dat er wel... Het is heel moeilijk om te gaan zeggen... wat er precies in de toekomst gaat gebeuren. Maar je ziet wel met alle technologieën dat er... Uh, eerst een wilde westen is. Nou, een beetje met, uh, laat ik zeggen, met uh, Googles. De Alta Vista, de Yahoo, de Bing. Uh, wat nog meer je destijds had. Mm -hmm. uh, Lycos, volgens mij, was er ook nog eentje. Huh? En uiteindelijk gaat er eentje uh, succesvol zijn. Maar, zijn. maar dat zijn generieke publieke services en diensten die iedereen nodig heeft. Een e-commerce platform is niet een generiek uh, service of dienst. Het is toegespitst op bepaalde industrieën, voor bepaalde bedrijven. En het voordeel daarin, en is ook altijd gebleven in de hele geschiedenis van uh, software voor bedrijven, dat er nooit één bedrijf was die daarin allesomvattend was. In, in de buurt komende was misschien Microsoft, Operating uh, uh, Systems. Maar dat is ook nogmaals een meer publieke software systeem om computers te kunnen gebruiken. Dus ja. voor business
2: denk je dat dat minder geld...
1: Ja, dat heeft tot nu ja. toe is dat nooit gebeurd. Ja. En ik, ik voorzien niet dat dat gebeurt... omdat de bedrijven allemaal dik, andere industrieën... andere mensen, andere ja, behoeftes hebben. En daardoor niet okay, één uh, behoevende bedrijf... Uh, slo,
2: slotvraag. Anderhalve miljoen investeringsgeld uh, ja. drie kwart jaar geleden. Ja. Um, waar zijn jullie over een jaar? Wat ga je ermee doen?
1: Um, ja, wij, wij gaan richting dat autonomous commerce. Dus ja. verder uh, doorontwikkelen. Uh, en Europees uitbreiden. Ja. Um, voor dit jaar is ons doel om de business cases, de, de, de grote namen klanten die we hebben, uh, compleet uit te werken en dat te gebruiken om te laten zien wat onze waarde is en daarmee zeg maar, nieuwe klanten te gaan werven. En we zoeken natuurlijk altijd slimme mensen die... Uh, en data science, data engineering en software ontwikkeling achtergrond hebben. Maar ja, die zijn lastig te krijgen niet, en duur. Ja, Voordeel is dat wij een heel mooi kantoor ook in uh, Valencia hebben. Dus, okay, dus, uh, dus lekker weer. Dan is het altijd ja. lekker weer. En we hebben een appartement daar. Dus dan kunnen mensen altijd twee, drie weken blijven. In de, in ja, je de moet wat, hè,
2: om mensen binnen te halen. Ja,
1: absoluut. Dus in de winter zit uh, op de een of andere manier iedereen in uh, Valencia. En in de zomer zit iedereen in Amsterdam. Dus we hebben of uh, te veel plekken of te weinig. Maar, uh, het hoort erbij. Nee, dat is een leuke uitdaging. En uh, we hebben leuke klanten die, die openstaan voor uh, innovatie. En uh, uh, ja, waar we samen aan werken om uh, het hele e-commerce verhaal uh, te automatiseren. Maar tegelijkertijd ook relevanter te maken. En daar moet je een balans in vinden. Heel veel succes. Ik, ja, ik heb ik een heb, uh, uh, slecht gymnasium gedaan in het uh, materscollege. En uh, toen ben ik een uh, paar jaar niks gaan doen. Toen ben ik in Cambridge een jaar geweest naar mijn GMAT-score. En toen bleek ik toch niet zo geïnteresseerd te zijn in, in, in studeren. Uh, daarna heb ik een, uh, in Duitsland een jaar gewerkt in consultancy. En in uh, Zweden en Stockholm drie jaar.
0: Dus je hebt geen studie afgemaakt, dat heb ik.
1: Nee, nee, ik heb uh, ja, een beetje autodidactisch zelf uh, altijd gelezen over uh, development uh, data en algoritmes en ja. zodoende uh, altijd alles zelf gedaan.
0: Nou ja, en, mooi uh, dat dat ook kan. Ja dat, uh... Dat, uh,
1: ja, dat kan. Uh, dus, uh, ik, ik, er zijn heel veel mogelijkheden en je hoeft niet altijd door hetzelfde hoepeltje te springen. Dus uh, ja, je moet doen wat je denkt dat je moet doen.
0: Fantastisch. In ieder geval, wat je ontzettend goed doet, is jullie verhaal uh, duidelijk en begrijpelijk voor uh, een leken als mijzelf uh, vertellen.
1: Ik dus, twijfel dat jullie leken zijn, maar ik waardeer het compliment. Dankjewel. <laughs> okay. dank ja, je wel. Jullie dank voor het
0: kijken. Uh, we danken zoals altijd Bier Co. voor uh, het Bier PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond, dus volgende week weer. Dag.